0: Estamos aí na sexta-feira. Pastor Everton, bem-vindo, Pastor Everton.
1: Um abraço a todos. É uma semana toda aí de estarmos revendo os reformadores, né? homens importantes aí da Idade Média, né? Que se posicionaram a favor das escrituras. Das Escrituras, a favor de
0: Cristo, questionando estruturas e jeitos humanos de fazer igreja, né? questionaram e alguns pagaram caro por isso. E hoje de maneira especial, vamos ver inclusive um segmento da reforma pouquíssimo falado, até bastante esquecido, que são alguns apelidaram eles o grupo da reforma radical, né? E radical não não, não no sentido de fazer loucuras, mas de aprofundar mais a, a reforma. E até tem um pessoal que era os de Menos Simons, que até acabou fundando o grupo dos menonitas, né? Tem aqui no Brasil os menonitas também. E era até um, os menonitas, são um pessoal pacifista, mas com ênfase. Os menonitas, no caso, com ênfase também na questão da santidade, a reforma não só na teologia, mas também na vida santa, levar uma vida que agrada a Deus, né, Pastor Eva. É isso aí, eles,
1: eles queriam também ali estar rompendo aquele vínculo de igreja-estado, e estado, né? E isso nós não estamos falando de Roma, né? De Roma e, e as escrituras sagradas, mas uh, do próprio país ali romper, né? E que a verdade, ela está na comunidade, né? Esses é, reformadores né? de raízes, né? A radical que voltam às raízes, quer dizer, olha... Volta a, a escritura, a, né? A autoridade está na comunidade. E não é no
0: Estado, seja na Inglaterra, França ou outro país, é, né? É verdade. Bom, e aí o pessoal que há. Vamos dizer assim, até alguns historiadores dizem que foi uma reforma dentro da reforma. É isso aí. Lutero e Calvino fizeram coisas especiais e boas, mas esse pessoal em alguns aspectos deu um passo a mais ainda, aprofundou, é. né? É e aí
1: teve que às vezes até combater justamente com eles, né, algumas ideias, é. né, aonde Lutero, aonde Calvino, Zwinglio não não aprofundaram, né? Então eles foram ali aprofundar e aí, claro, muitas vezes não houve uma concordância porque já vão no detalhamento do, do, do cristianismo, né? É.
0: Bom, o pessoal aí da reforma radical tem eram três grupos diferentes. Dá para dizer os anabatistas, quer dizer, que os que batizam de novo, né? Também os espiritualistas com ênfase total na questão do Espírito Santo, mas muitos desconsiderando a Escritura. E isso também se tornou um problema. E os racionalistas. Agora, racionalista não é só o cara que usa só a razão. É que eles eram espirituais, buscavam o Espírito Santo, mas queriam entender bem as Escrituras, usar a razão para estudar a Escritura. Quero lembrar aquele versículo, e esse foi um versículo, creio que sim, muito importante a esse pessoal da Reforma Radical. E estamos falando da Reforma Radical positivamente, né? onde Jesus disse aos apóstolos recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Mas o pessoal da Reforma Radical, a maioria deles deu essa grande ênfase à obra do Espírito Santo, que em Lutero e Calvino até se fala, é óbvio que eles falaram, mas não se deu tanta ênfase como experiência
1: como na experiência, né? E ali já havia é, alguma dissensão ali entre é, Lutero e Calvista, né? Alí ah, Calvista É isso aí que ele já falava ali a questão, né? De, de Lutero era a questão dos sacramentos, né? Da, do, do exterior, né? Que é através do exterior, é, como mediação, então ali a pessoa após isso aí, então ia ter uma vida, é, aprofundada né, na fé. Mas, é, ao contrário, é, Carlos está, né, está dizendo aqui é, que não, que é experiência. Né? Falando sim, da experiência né, é, interna, que a pessoa, da conversão da pessoa, algo que não era admitido porque para Lutero isso era era obra própria né o mérito próprio né
0: mas ele, ele fala da experiência né em alguns segmentos luteranos até hoje tem muito medo desta palavra experiência né pastor e outra nós sabemos ela é necessária é uma experiência quando a pessoa tem uma experiência com Jesus Cristo ela própria experiência com a graça de Deus a vida dela muda, né, pastor? É, isso aí muda completamente, né? Pois, então, aí temos um expoente importante, né, entre os anabatistas, que é o Menossimus, de onde vem os menonitas. E eles tinham uma ênfase, os, os anabatistas, na pureza da palavra de Deus. Não era só reformar a igreja como, como instituição, mas a pureza, restaurar a pureza interior. A santificação, né, pastor Évro? É isso aí, né? Então eles diziam lá, os anabatistas
1: não aceitavam é, aquele batismo de criança, né? Ah, não, batismo não, não aceitavam.
0: Né? Sabe, esse pessoal, essa, essa reforma a qual o Lutero não chegou a fazer, esse aspecto da, da reforma, parece que tentou. Eu tenho alguns escritos dele, que a gente vê que ele diz que sem fé própria ninguém deveria ser batizado. Então não pode batizar um bebê? É, é no, Mas, no, no início da sua carreira ele falava isso, né? É verdade. É, por exemplo, sabe que o, os anabatistas, por enfatizar o batismo de adulto ou de uma pessoa que está plenamente consciente da sua fé e experiência, eles pagaram também um alto preço. Por exemplo, o imperador Carlos V, ele disse o seguinte quanto ao batismo, né? O rebatismo ou o batismo considerando que está ordenado e exposto na lei, que nenhum homem, tendo sido batizado uma vez de acordo com a ordem cristã, se deixará batizar novamente ou pela segunda vez. Nem batizará ninguém. E, sobretudo, que é proibido pela lei imperial fazê-lo. Sou pena de morte. O imperador mandando na igreja, pastor, e dizendo se alguém for batizado nessa condição que os Ana Batista estão propondo, pena de morte. É, e aconteceu que eles ali, é, nessa visão
1: ali, nós vamos dizer que eles tiveram o, o batismo de fato, né? O verdadeiro, o verdadeiro, o verdadeiro né? Não algo lá quando era, eram bebês, né? Sem fé. Então nós vamos falar que eles tiveram o batismo de fato, né? Mas uh, a ideia passada era dizer que eles estavam se rebatizando. E aí aconteceu de fato... Né, que eles tiveram um novo batismo, para nós o verdadeiro, mas é, lá no passado
0: o imperador dizia que eles estavam se re... tendo um segundo batismo. Né? É verdade. E também, além dos anabatistas, né, que firmavam bem a questão da santificação e experiência interior, né, o outro grupo da chamada Reforma Radical são os espiritualistas. É o pessoal que estava menos preocupado com a igreja externa e visível, mas sim com a experiência interior do Espírito Santo. Tem um aspecto bom nisso aí também. Claro, eles elimin... alguns chegaram a pensar em eliminar até a ceia e o batismo, porque isso é externo. Quer dizer, o pessoal às vezes foi também ao extremo, porque ceia e batismo Jesus ordenou, né? Claro, talvez até com uma ênfase
1: menor nas próprias escrituras, né? E mais na experiência espiritual. Também porque tem os extremos dentro dessa visão também né é. então ali lutero também tem um, um choque com eles né e, e acusa eles também né sobre essa questão da estar pela experiência
0: é tem um personagem dos dias de lutero até por um tempo ele ajudou lutero thomas Mintzer. e o thomas Mintzer partiu para esse grupo assim que enfatizava Totalmente o Espírito Santo, né? E não é o problema enfatizar o Espírito Santo, tá certo, mas descartando algumas coisas importantes ou diminuindo a questão da Escritura, né? E nunca podemos diminuir o valor absoluto da Escritura, né? Aí o Thomas, o Lutero acusou o Thomas Mintz, dizendo: Bom, oh, Thomas Mintzer engoliu o Espírito Santo com pena e tudo, Sim. né? Talvez então, teve os exageros também, né? É porque ele De vai, ambos os
1: lados? É verdade, né? Ele vai um, um extremo que ele é, a, a, começa a apoiar a própria violência, né? E até uma uma guerra dos camponeses lá, né? Então quer dizer ele vai mudando, né? Da sua origem o Thomas Mitzer, né? E enquanto ele não é um pacifista, porque, em geral, eles eram, né? Sim. É, alguns deles diziam, e aí isso gerava um problema, porque alguns diziam que não prestariam o serviço militar, né? Os anabatistas eram pacifistas. Isso aí, se, nega se negavam em pegarem armas. Sim. Né? Então, é, eram pacifistas. Mas o outro extremo do grupo ah, chega ao ponto de apoiar uma, re uma re rebeldia, né? Uma revolução, revolução armada, lar, né? É, isso aí. é Mas o...
0: O Thomas Mintz ele tinha uma visão de implantar o reino de Deus na Terra. E aí, numa visão à força, tu vai para as armas, né? E não é essa visão também do Novo Testamento, nem de Jesus. Mas eles têm alguns aspectos bons, que é esse resgate da experiência interior com o Espírito Santo, mas, por outro lado, eles avançaram numa área proibida, né, pastor Ever? É, os extremos, né? É. Então, muito daquilo que nós somos
1: hoje, né, nós vamos encontrar também nós, as nossas raízes, é, nesses
0: reformadores é, de raízes, ou radicais chamados é, ali. Né? Aí é bem possível que o movimento pentecostal dos últimos cento e poucos anos pode ter raiz lá na reforma, eu falo agora na reforma protestante, no seu todo, né? Num detalhe do, desse grupo mais radical na questão os chamados espiritualistas, né? Positivamente espiritualistas,
1: é porque se o Pentecostes, né, que acontece aí há dois mil anos atrás, é, e essa é uma era do Pentecostes, né? Mas talvez não foi muito escrito sobre isso, né? Mas é evidente que ele é, é algo que aconteceu ao longo de todos esses séculos, talvez foi inibido, né? É, por uma grande parte aí. Mas, ou também não há muitos relatos sobre ele, mas nós não podemos desprezar né? a ação do Pentecoste, do Espírito Santo, ao longo dos
0: séculos, ainda que não tenhamos muitos relatos. É, e o terceiro grupo, já falamos então aí dos anabatistas, que batizavam de novo, os espiritualistas, com ênfase na experiência interior do Espírito Santo, e os racionalistas. A gente na igreja, racionalista, parece que já dá um... Um arrepio ruim, não, né, pastor? Não, mas entenda bem: racionalismo aqui é naquele sentido de usar a razão iluminada pelo Espírito Santo para compreender a Escritura. E isso está bom também, né, pastor Évro? É uma boa raiz também, né? Boa, excelente. É verdade, né? Então aqui nós temos esses três grupos que correram pelo lado de fora, na raia de fora, né? porque o que a gente sempre mais conhece é Calvino e Lutero, assim, nas expressões maiores da reforma, e esse grupo vai adiante deles dois. Agora, por que, pastor, que esses grupos, ou a chamada reforma radical, ela acabou não ganhando tanta visibilidade na história? E um dos motivos que eu acho, talvez o nosso ouvinte pode pensar também, a uh, eles não tiveram o apoio do Estado. Ah, exatamente, né? Lutero teve apoio de boa parte do Estado, muita gente, o Estado, muitas províncias, seriam hoje os príncipes territoriais, apoiaram a reforma protestante também de Calvino, lá em Suínglio, na Suíça, na Alemanha, Lutero. O John Wycliffe, né, no início da semana, na Inglaterra. Na né? Inglaterra. E esse grupo aqui, ele parece um grupo meio à margem à margem do Estado, mas em termos de reino de Deus, ele traz uma grande contribuição. É, nós falamos aqui, já já citamos isso, né?
1: que não era do interesse do Estado a, a sua visão bíblica ou a sua visão de comunidade. né? Então, quer dizer, a comunidade como autoridade sobre as Escrituras Sagradas. né? Isso vem totalmente na, na contramão daquilo que, não o Império Romano, mas daquilo que, próprio, que cada país... É, pensava. Era muito útil ter essa autonomia do Estado sobre, sobre é, o discernimento bíblico ali. né
0: É verdade. E aí esses reformadores da, da reforma radical aqui, eles enfatizavam né, a necessidade para a sua salvação de tudo, receber Jesus, receber a graça de Deus num ato de fé. E essa graça recebida não pode se tornar vã. Ela muda, ela renova, ela purifica, santifica e justifica a pessoa. Dizendo, não adianta dizer, ah, eu recebi a fé, mas isso não tem consequência nenhuma? A reforma radical disse: não, não, isso não Então você não recebeu a fé. Não recebeu Jesus.
1: É, eu estava lembrando de um outro sub, subgrupo, né? Não só os menonitas, mas os amish, né? Ah. Que nós vemos aí no, nos filmes, né? Aquela turma lá que tem aquela barba né, com a suíça comprida e a barba sem o bigode, normalmente chapeuzinho, casaco, né, é, era uma turma ali que também se negava ao consumismo. né, é, Mais tarde, ali quando tem energia elétrica, se nega a, ao uso da energia elétrica. É, normalmente usavam ali charretes, né, é, roupa simples. Então, toda um, uma visão né, é, que vem também dessas raízes né, de viver...
0: Uma, uma vida simples, né? Então tem Amém. esses Amishis, né? Que até hoje nos Estados Unidos tem grupos, eles vivem um pouco mais isolado entre eles mesmo, em fazendas, né? E até hoje alguns deles não usam tecnologia, nem trator, falando nessa questão ainda mais, mais antiga, né? É uma questão de vida deles, né? Mas ainda existem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos ainda um grupo menonita que vem lá do tempo da reforma aqui, ó. Estamos falando desse grupo aqui no interior, na, no município, região de Bajé por aqui. É
1: assim como se chama os luteranos, né? Tem é. os menonitas, né? Parece que também tem ali por volta de
0: Curitiba os menonitas. Paraná, né? tive contato, é. né? Ah, tu tive conhece lá, então ali. Eu tive olha contato aí, com alguns lá, né? É, então, o que, que esse pessoal da Reforma Radical, eles diziam é o seguinte: fé e fruto da fé são inseparáveis. Porque alguns, alguns reformadores, o às vezes a questão lá mais de Lutero mexeu muito na teologia, mas às vezes não mexeu muito na prática, né? E os e aqui os reformadores radicais ou os grupos eles foram além, foram para a santificação, foram para a experiência com o Espírito Santo. Eles foram adiante. É um rompimento, né? É, até mesmo como a
1: aquele alto clero lá no passado, né, de, de luxúria, né, de luxo, de ostentação, de tantas coisas, de moralidade, de moralidade também, né? né, bebedeira, é. Então eles têm uma visão aí mais
0: bíblica, né? É verdade, é mesmo. Bom, aí nós estamos vendo que a reforma e esse último podcast da semana hoje, sexta-feira, estamos falando de um grupo um tanto esquecido, né, pastor?
1: É que não é muito difundido. Né? mas que tem um papel muito importante. Imagina né? se tudo ficasse ali aos primeiros reformadores. Né? Mas aí a gente está vendo que é, na história humana, né? esse agir de Deus né? de um século após o outro, né? trazendo ali é, uma profundidade sobre as próprias Escrituras Sagradas.
0: Né? é E esse, esses irmãos nossos reformadores... O objetivo deles era restaurar a igreja cristã. Os reformadores mais clássicos, como temos falado, Lutero e Calvino, é o mesmo objetivo. Só que o pessoal da reforma radical, eles estão eles dizendo para os outros reformadores, olha, vocês ainda não fizeram boas coisas, mas não fizeram tudo ainda. Nós, eles trouxeram um acréscimo, né? uma contribuição. Uma... E essa do Espírito Santo, a santificação, foi importantíssima, né? É como que querendo voltar às raízes da Igreja primitiva. Isso era forte neles. Está é, lembrando,
1: né, da que também eles eram contra a idolatria também, né? E algo que já vinha lá já de John Wycliffe, John Russo né, vem vindo ao longo dos tempos. Mas eles também tinham também raízes, né? Ou, ou nesse caso aí para alguns aí era a radicalidade, né? De combater também a, a, as imagens, né? A veneração a santos, é verdade. também.
0: Ah, não, está no, tá é no pacote também, né? Só que eles realmente dão esse passo a mais, é como que um, um resgate da igreja e de valores, e também, vamos dizer, doutrinas, ensinos da igreja, que são fundamentais para a existência da igreja, né, pastor Leff? Toda obra do Espírito Santo, consequentemente, a santificação. E sem isso, não, não existe igreja, né? Para
1: chegar nos dias atuais, né? Ah, nós estamos lembrando há anos há anos agora né na nossa própria geração anos passados aonde é, se teve uma ênfase mais à conversão a Jesus na nossa própria história né na
0: nossa história
1: e, e por fim a renovação né a renovação aí de volta à busca né do
0: pentecostalismo né? é um pentecostes é, na prática pessoal e de igreja é um resgate um resgate de algo que que estava não vou dizer perdido, mas talvez estava muito só, apenas nas teorias, né? E isso só Pastor. na
1: nossa geração, né? Na nossa. Na nossa. Vivemos e... esse, esses três momentos aí, né? Deus o Pai, né? uma ênfase em Jesus, na conversão e, por fim,
0: agora a questão pentecostal, né? É. E graças a Deus, a gente, pela graça de Deus, fizemos parte. Né? Então a gente acaba se identificando, você que também está nos ouvindo, historicamente nos identificamos lá um pouco com Calvino, um pouco com Lutero, né? Um pouco com o pessoal da Reforma Radical e esse aspecto do Espírito Santo totalmente com eles é óbvio, né? A santificação, quer dizer, as influências de irmãos do passado que resgataram coisas importantes respinga ainda hoje. Isso é obra do Espírito Santo, claro, sobretudo a influência da Escritura Sagrada, né? Ela está lembrando aqui, né, a questão pentecostal no
1: Brasil, né? Eu, eu creio que ali em 1910, né? Isso vem, essa ênfase também ali, né? Com os missionários Sim. que vieram para cá, né?
0: É, e aí, graças a Deus, a gente foi alcançado por esta mensagem. Que, primeiro que ela é da Escritura, ela é uma mensagem de Jesus. Ela é uma mensagem dos apóstolos. E nós estamos dentro desta história, né, pastor? A igreja não surgiu hoje. os As necessidades de reforma, de retomar temas que acabam, às vezes, meio que sumindo. E nós fizemos um pedacinho, recebemos e fizemos um pedaço, a geração futura com certeza terá que fazer suas reformas também, né, pastor? É, e, e nos tempos atuais nós voltamos
1: a dizer, né, falar da independência da igreja quanto ao Estado, né? E que é Deus quem governa a sua igreja, e, e parece que ao longo dos tempos, né, sempre o Estado tenta se apropriar né, da igreja. E é uma tentação para a
0: própria igreja. Né? E, e a tentação também de, às vezes, a igreja querer se escorar no Estado, né? querer os, os benefícios do Estado. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo nos conduz, nos leva para Jesus. Essa é a obra. E querer fazer é, como é, alianças humanas. Isso nunca funcionou, né, pastor? E é nunca verdade. vai funcionar. E o pessoal aqui da reforma radical também não, não era muito ligado ao Estado, né? Nem um pouco. É, né? Nem um pouco. um pouco. Enquanto que os outros reformadores eram muito ligados ao Estado. Isso é um outro aspecto. Só isso daria um podcast, ou muitos podcasts, né? É Mas está muito bom o nosso papo aqui. Queria convidar para nós orarmos nesse momento, né? Essa semana, isso que lançamos aqui a semana, de maneira alguma esgotou, só levantou. Levantou o tema. É o início, né? É o início. aí. Você que está nos ouvindo, você pode fazer a sua pesquisa, a sua procura pessoal. Um dia quer conversar mais com a gente. O um pouco que a gente sabe, a gente compartilha também. Né? Te agradecemos, Senhor Deus, por esta semana, semana maravilhosa. E vimos quando pessoas te conheceram de verdade e levaram o teu nome adiante. Eram homens, alguns super intelectuais mas também super famintos do Senhor, famintos de Deus. Obrigado que dedicaram as vidas a levar o evangelho ao povo. O evangelho que tinha sido, talvez dá dizer, até tinha sido roubado e escondido dentro de estruturas eclesiásticas desviadas. Mas obrigado, Deus, e nos ajuda agora nós no nosso tempo te servir, te amar, conhecer o Senhor e te fazer conhecido em qualquer ambiente. No nome de Jesus, oramos, te agradecemos e pedimos também, Deus, nos ajuda a te servir de todo o coração, servir porque já fomos servidos pelo Senhor. No nome de Jesus, oramos. Amém. Tenham um abençoado fim de semana. Amém um abraço a todos.